0: 오늘 이 시간, 어, 에스겔에서 지난번에 말씀 계속해서 <웃음> 에스겔에서 36장 22절부터 24절이지만 21절부터 어, 이해를 돕기 위해서 교독을 하도록 하십시다. 21절부터 24절까지 한 절씩 교독을 하겠습니다. 그러나 이스라엘 족속이 들어간 그 열국에서 더럽힌 내 거룩한 이름을 내가 아꼈노라 열국 가운데 더럽힘을 받은 이름 곧 너희가 그들 중에서 더럽힌 나의 큰 이름을 내가 거룩하게 할지라 내가 그들의 목전에서 너희로 인하여 나의 거룩함을 나타내리니 열국 사람이 나를 여호와인 줄 알리라 나주 여호와의 말이니라. 23절까지지만 2 4절이 나중에 설명이 조금 되기 때문에 거기까지 읽은 겁니다. <웃음> 우리는 그 하나님의 영광에 대한 설교의 그 부정적인 국면을 지나서 부정적인 내용들을 어, 영광을 그렇쳤던그 부정적인 사례들을 지나서 지난 시간부터 이제 적극적인 어, 국면에 대해서 말씀을 드립니다. 상황이야 하나님의 영광에 대한 부정적인 상황에 대한 묘사이지만 어, 메시지의 그 중요한 그 요점은 어떤 하나님의 영광과 관련된 적극적인 국면들을 어, 지난 시간부터 제가 말씀을 드리고 있습니다. 그 적극적인 면에 대한 가장 우선적인 말씀은 하나님께서 자신의 이름과 영광을 위하여 스스로 행동하신다는 것입니다. 음? 하나님께서 자신의 이름과 영광을 위해서 스스로 행하신다는 라 것입니다. 부패한 본성을 가진 우리 인간들은 비록 하나님의 백성이라 할지라도 하나님의 이름과 영광에 대해서 적극적이기보다는 소극적이고 또 무신경하고 오히려 더럽히는 것을 더욱 자연스럽게 여기는 것을, 여긴다는 사실을 지금까지 몇 차례 걸쳐서 말씀을 드렸어요. 우리는 이것을 부인하고 싶어 하지만 우리들의 실제 모습과 상태가 그리고 우리들의 자신들의 삶이 그것을 너무나도 잘 증명해 줍니다. 우리는 그리스도이라고 하지만 하나님을 믿는다고 하지만 실제 우리들의 삶과 우리들의 상태를 보게 되면 하나님의 이름과 영광을 적극적으로 나타내기보다는 소극적이고 그것을 그르치고 더럽히고 또 거기에 무디게 반응하면서 살아가는 것이 실제 우리의 모습이에요. 부인할 수가 없습니다. 이 땅의 그리스도인이 우리 이 민족에도 그리스도인이 그렇게 많음에도 불구하고 하나님의 이름과 영광을 더욱 적극적으로 나타내기보다는 오히려 더럽히는 일이 더욱 많다고 할 만한 현상이 우리가 운데 생기는 것은 그렇게도 많은 그리스도인들이 그 하나님의 영광의 존귀함을 사무치게 깨닫지 못하고 있고 여전히 자신들이 어떤 신분과 어떤 존재인지를 알지 못하고 자신들의 부패한 본성과 태도를 따라서 세상 사람들이 하는 똑같은 취향을 따라서 삶을 살아감으로 인해서 그런 일이 있게 된다는 것입니다. 결국 하나님의 영광의 지극함을 알지 못하는 자들 예수를 믿지만은 하나님의 영광의 소중함이 얼마나 하나님의 영광이 지극한지 그것을 알지 못함으로 인해서 그리고 그것을 알지 못할 뿐만 아니라 내적인 변화가 없음으로 인해서 하나님의 이름과 영광을 나타내기보다는 오히려 거기에 무딘 신경을 가지고 그를 치는 쪽을 더욱 자연스럽게 하면서 살아간다 이 말이에요. 실제로 여기 오늘 본문에서도 나오는 성경에도 나오는 사례입니다만은 이스라엘 백성들은 하나님의 영광과 이름의 존귀함을 알지 못했습니다. 공교롭게도 그의 백성들임에도 불구하고 선자들과 깨어있던 다윗과 이와 같은 사람들은 하나님의 영광과 이름의 존귀함에 대해서 누구보다도 정말 자기 몸이 견디지 못할 정도로 자기 영혼이 소설할 정도로 그 부분에 대해서 분명한 어떤 태도와 반응이 있었지만 하나님의 백성이라고 하는 상당수가 하나님의 영광과 이름의 전귀함을 알지 못하고 그냥 이름만 가지고 그 그룹들 그 가운데 소속돼서 역사를 보내왔다는 것 하나님 앞에 살아왔다는 사실을 성경이 계속 말해주고 있어요. 근데 놀라운 것은 가나안 땅에 있을 때 하나님의 이름과 영광에 대해서 모르고 그걸 더럽혔으니 포로로 잡혀가게 해서 심판을 당해서 포로로 잡혀가게 서좀 나아질까 했지만 그들은 거기 가서도 오늘 본문에서도 읽은 것처럼 하나님의 이름과 영광을 더럽히는 일을 했다는 것입니다. 그것은 그들이 처한 상태, 비참한 모습 때문에 예수를 믿는다고 하면서 다시 말하면 하나님의 백성이라고 하면서 그들이 가지고 있는 상태가 남들이 볼때 하나도 다를 바가 없고 비참하고 오히려 더 하나님의 도우심을 받지 않는 것 같은 모습 때문에 하나님의 이름이 여전히 더럽히는 일이 있게 되었다는 것입니다. 그런데 더욱 충격적인 것은 그들이 자신들의 삶 속에 한 자기들의 존재와 그 삶에 하나님의 이름과 영광이 깊이 연관되어 있다는 사실을 그렇게 의식하지 않고 살았다는 것입니다. 많은 많은 하나님의 백성들의 역사가 그렇다는 거죠. 거의 대부분의 사람들이 그러면서 성경 속에 시대를 살고 말았다고 하는 사실을 기록으로 남겨주고 있다 이 말이에요. 따라서 하나님께서 그들을 향해 은혜의 손길을 베풀지 아니하시면 끝까지 그렇게 하다가 죽고 말것 같은 모습을 보이고 있었다라는 것입니다. 그래서 그들 스스로는 하나님의 영광을 위해 그 어떤 것도 적극적으로 행할 능력이 없다라는 것을 역사 속에서 보여주어 버렸다는 거죠. 보였다는 겁니다. 그야말로 하나님의 은혜의 손길이 먼저 있어야만이 그나마 그들이 그 가운데서 그 비참한 상태 때문에 하나님의 이름과 영광을 더럽히는 일은 덜 하게 되었다라는 사실을 이 에스겔이 오늘 본문에서 말해주고 있어요. 그처럼 하나님은 자신의 이름과 영광을 위해서 먼저 우리에게 은혜를 베푸셔서 이렇게 하나님 자신의위해서 자신의 영광을 위해서 스스로 행하시는 일을 은혜 베푸신 일을 하신다는 사실을 또한 오늘 본문에서 말하고 있어요. 그러니까 더 구체적으로 말하면 하나님의 이름과 영광이 무한대로 더럽혀지도록 놔두지는 않는다는 것입니다. 스스로 아끼시는 일을 하나님께서 행하신다는 거죠 오늘도 우리는 계속해서 하나님께서 그의 백성들로 인해서 더럽혀진 자신의 이름과 영광을 스스로 위하시고 거룩해하시며 나타내신다는 사실에 대해서 살펴보게 됩니다. 사실 오늘 본문을 상세하게 할 수도 있지만 우리가 전체 하나님의 영광이 는 흐름이 있기 때문에 자신의 영광을 스스로 위하시는 하나님에 대한 부분만 지난 시간과 오늘 시간으로 하고 또 다른 우리의 이제 삶과 관련된 문제를 다음 시간부터 하려고 해요. 저는 지난 시간에 여기 에스게스 36장 그 20절부터 이하의 사이에서 하나님의 이름이 더럽혀졌다는 말이 다섯 번이나 기록되고 있다는 것을 지적했어요. 하고 있었 지적또 그것에 대해서 하나님께서 그 더럽힌 자신의 이름과 영광을 위하시는 네 가지 표현을 잠시 언급했습니다. 하나는 내 거룩한 이름을 아꼈다라는 자신의 이름이 더럽혀진 것 주의 백성들에 대해서 더럽혀진 것을 주님께서 스스로 어떤 행동을 취하시는데 그것을 자신이 스스로 아꼈다라고 하셨고, 그 다음에는 그 이름을 위하신다라고 위한다는 말을 하셨어요. 그 다음은 그 더럽혀진 이름을 자신이 거룩케 한다, 거룩하게 한다라고 그랬어요. 그리고 마지막으로 자신의 거룩함을 나타낸다라는 말을 했습니다. 그것은 결국 하나님 자신의 이름의 거룩함이고 거룩해한 이름을 나타낸다는 말입니다. 하나님은 그래서 먼저 그의 백성들을 위해서 더럽혀진 이름을 아끼실 뿐만 아니라 위하신다라고 하셨어요. 하나님께서 자신의 이름과 영광을 스스로 위하시는 일을 주의 백성들의 그 역사 속에 들어오셔서 행하신다는 것입니다. 이것은 우리가 자칫 놓치고 파악치 못하고 이해하지 않는 영역일 수 있지만 실제 하나님이 그러십니다. 제가 오늘은 충분하게 설명을 못 하고 간단하기만 하지만 여러분들 이 들으면서 한번 우리 실제 그렇게 하시는 하나님을 우리의 삶 속에서도 한번 이렇게 조명해 볼 필요가 있어요. 그러면 어떻게 하나님께서 스스로 자신의 이름과 영광을 위하시는가? 그 답은 지난 주도 말씀을 좀 드렸습니다만은 이스라엘 백성들을 포로로부터 건지심으로 곧 돌아와서 그들이 있어야 할 자리에 있게 하심으로써 자신의 이름을 위하시는 일을 행하신다는 거죠. 제가 지난 시간에 말씀드렸던 것, 그것을 말씀했는데 반복할 것은 아닙니다. 지난 시간은 우리 자력으로는 하나님의 이름과 영광을 적극적으로 나타낼 수 없기 때문에 하나님께서 그들을 이방 땅에서 건지심으로 아끼시는 일을 하나님께서 행하셨다라는 말을 제가 드렸어요. 그러나 오늘은 조금 거기서 다루지 않은 또 다른 면을 말씀을 드리려고 하는 것입니다. 하나님께서 자신의 이름과 영광을 어떻게 위하시는가. 그 방법은 하나님의 이름을 더럽힌 백성을 이방 땅에서 더럽히고 있으니 쓸어버리는 게 아니라 싹 쓸어버림으로써가 아니라 그들을 이방 땅에서 가난으로 데려옴으로써라는 것입니다. 응? 다시 말하면 이스라엘을 회복시킴심으로써 하나님 자신의 이름과 영광을 위하신다라는 것입니다. 하나님의 이름과 영광을 위하는데 하나님께서 왜 그의 이름을 더럽힌 백성을 회복시키시는 일을 할까? 음? 하나님의 이름을 더럽힌 백성을 회복하는 것이 어떻게 해서 하나님의 이름을 위하는 일이 되는가? 라는 우리 의문이 생겨요 사실. 그러나 우리는 여기서 아주 아이러니카라는 하나님의 태도를 발견하게 됩니다. 그런데 이것은 실제 사실이에요. 하나님께서는 실제로 그의 이름과 영광을 더럽힌 이스라엘을 싹 쓸어버리기보다는 그들을 회복시키심으로 더럽혀진 자신의 이름과 영광을 위하시는 일을 역사 속에서 쭉 해오셨어요. 그 이유가 무엇일까? 왜 하나님은 그의 이름을 더럽힌 자를 없애버리심으로 더럽힌 자신의 이름과 영광을 아끼시는 일을 하실까? 왜 회복시키심으로 자신의 이름을 위하실까? 답을 한번 찾아보세요. 정상적으로라면 가난 땅에서도 하나님의 이름을 더럽혔는데 여기다 갔다느니 포로로 와서 더럽혔으면 이제 마지막 길 아니겠어요? 이게 또 심판에 의해서 된 것인데 그러면 여기서 종족을 멸절시켜버리든지 없애버리는 게 낫지 않겠어요? 그런데 자신의 이름과 영광을 위해서 그 자리인 에게 아니라 본래 자리로 돌아오게 하셔서 회복해 하심을 통해서 하나님의 이름과 영광을 위하시는 일을 하나님 편에서 하신다라는 것입니다. 왜? 왜 그렇게 하신냐말요 그것은 하나님께서 이스라엘과 스스로 맺으신 언약 때문에 그래요. 예? 하나님께서 그들을 선택하셨고 그들과 언약을 맺으시고 그들을 그의 자녀요 백성으로 이미 하나님께서 삼으셨기 때문에 그렇습니다. 도저히 끊을 수 없는 하나님과 이스라엘 백성 사이의 관계 그 언약을 맺으신 생명의 관계 때문에 그렇습니다. 하나님은 그 관계를 끊으실 수가 없으세요. 하나님은 이스라엘과 언약을 맺으실 때 그대를 영원히 사랑하시기로 이미 결심하시고 작정하셨어요. 물론 여기 영원이라는 말은 참된 이스라엘을 두고 하는 말입니다. 오늘까지 계속되는 참된 이스라엘 백성 참된 그리스도인을 두고 하는 말입니다. 하나님은 자신이 택한 백성 이스라엘을 영원히 사랑할시로 이미 결정하셨습니다. 오늘도 하나님의 참된 백성들에게 있어서 하나님은 그와 같은 동일한 태도를 가지세요. 그들과의 맺은 영원한 약속 때문에 그들이 가난 땅에 있으나 더러운 자리에 있으나 하나님은 그들에 대해서 쓸어버리기보다는 그들을 어떻게든지 회복해서 그를 하나님 백성답게 만들어서 그를 통해서 하나님 자신의 이름과 영광을 위하시는 일을 행하신다는 거예요. 미스테리예요. 미스테리. 우리는 여기서 굉장히 중요한 진리를 발견하게 되는 것입니다. 하나님께서는 자신의 이름과 영광을 위해서 범죄한 백성을 회복시키고자 하신다는 놀라운 사실입니다. 이 말은 하나님께서 자신이 택한 이스라엘을 자신의 이름과 영광을 위하시기 위해서 반드시 반드시 못났지만 반드시 그들을 회복시켜서 사용하신다라는 말을 내용을 포함하고 있어니다 배로 이스라엘이 비참한 상태에 있다 할지라도 그리고 여전히 하나님의 이름과 영광을 더럽히고 있다 할지라도 하나님은 그들을 포기하기보다는 회복시키심으로써 하나님 자신의 이름과 영광을 위하신다는 것입니다. 정말 놀라운 사실이에요. 이기서 우리에게 일면 큰 소망을 주는 것입니다. 그리고 동시에 우리가 가진 특권이 하나님의 백성이라고 하는 그 특권이 얼마나 큰지를 묘사해 주고 있는가요? 여러분과 제가 참 이스라엘 백성인 한 우리는 하나님의 영광과 관련해서 이두 가지를 잘 기억해야 됩니다. 하나는 하나님께서 우리의 상태가 아무리 최악 최악이라 할지라도 우리를 회복시키셔서 자신의 이름과 영광을 위하시고자 하신다는 사실을 잊지 말아야 됩니다. 그것은 하나님께서 우리와 맺은 언약 때문에 그렇습니다. 하나님께서는 이미 우리가 이 땅에서 하나님의 백성되기 이전에 백성 그리스도이라는 이름을 달기 이전부터 하나님은 우리에게 한 개인을 택하셔서 그렇게 하시기로 결심하셨어요. 하나님께서 우리를 그의 자녀로 삼으시고 우리를 영원히 사랑하시기로 작정하셨기 때문에 하나님은 우리를 회복시키셔서라도 우리를 통하여 하나님 자신의 이름과 영광을 나타내기로 결심하신 거예요. 그렇게 하기를 원하신다는 거죠. 여러분, 이것이 얼마나 큰 놀라운 사실이에요. 응? 그렇게 하신다면 우리를... 또 다른 하나는 하나님의 이름과 영광을 위해서는 그의 자녀된 우리들이 반드시 사용되어야 한다는 것입니다. 응? 반드시 우리가 사용돼야 한다는 것입니다. 하나님께서 그의 영광을 위해서 우리를 회복시키시는 일을 행하지만 그그 영광을 위해서 사용하시는 통로는 바로 하나님의 백성들인 우리들 자신이라는 겁니다. 하나님의 영광을 위해서는 우리들이 있어야 한다는 것입니다. 하나님은 물론 스스로도 영화로우시고 그의 영광이 부족한 것이 없습니다. 하지만 이 세상과 역사 속에서 하나님의 영광을 나타내는 통로로서 하나님은 바로 그의 백성들인 우리를 사용하시고자 한다는 겁니다. 이처럼 우리에겐 하나님의 이름과 영광이 깊이 깊이 연루되어 있다는 것이죠. 아니, 뗄수 없이 우리에게 영관되어 있습니다. 참된 백성인 한, 우리가 진정한 그리스도인 이한 우리에게 있어서는 하나님의 이름과 영광을 뗄 수가 없을 정도로 연루돼 있어요. 이건 죽어서도 떨어지지 않습니다. 바로 그런 이유 때문에 하나님은 범죄한 그의 백성을 향해 노하기를 더디하시고 심판을 보류하시는 일을 많이 해오셨어요. 실제 역사 속에 보면. 그래서 성경에서 우리가 발견할 수 있습니다. 에스겔스 20장을 보게 되면 내가 내 이름을 위하여 내 손을 금하고 그랬어요. 여러분들은 바벨론 포로가 오기 전까지 여러분들은 생각할 때 하나님이 범죄한 걸 보고 바로 쳤다고 생각할지 모르지만 이미 앞서서 말하고 있습니다. 내가 내 이름을 위하여 내 손을 금하고 달리 행했다 그랬어요. 내가 내 이름을 더럽히지 아니하려 하였음이다 하나님은 자기 자신의 이름 때문에 그의 백성들의 범죄도 인내하시면서 손을 금하셨어요. 달리 행하십니다. 저는 이 일을 오늘날도 계속하고 있다고 생각이 돼요. 하나님의 백성, 그가 예수 믿는 사람이라고 하지만 은 아직도 하나님의 이름을 더럽히고 있음에도 불구하고 만일 그를 더욱 치게 되면 그를 통해서 하나님의 이름이 더더욱 더럽혀질 수 있기 때문에 하나님은 인내하셔요. 노하기를 더디하십니다. 심판을 보류하신 일 많이 행하셔니 우리에게 만일 어떤 심판적인 일이 행해지면 그것은 하다하다가 마지막 수단이었어요. 하나님께서 노하기를 더디하시고 인내하시다가 최후의 수단을 쓰신 겁니다. 그것을 우리는 성경에서 배워야 돼요. 또이 사회도 보면 은내 이름을 위하여 내가 노하기를 더디할 것이며 내 영예를 위하여 내가 참고 멸절하지 아니하리라 그래요. 하나님께서 그의 백성들을 향하여 자기 이름을 위해서 노하기를 더디할 것이고 자신의 영예를 위해서 참고 멸절하지 않을 것이다. 이렇게 말하고 있어요. 하나님은 그의 백성들이 많이 범죄하였음에도 하나님 자신의 이름과 영광 때문에 또그것을그 이름을 위해서 노하기를 더디하시면서 많이 많이 참으신다는 사실을 성경이 분명히 밝혀주고 있어요. 우리는 이런 말씀을 악용해서는 안 됩니다. 오히려 우리에게 연루된 하나님의 이름과 영광을 크게 의식하면서 살아야 돼요. 그리고 하나님께서 이세상에 수많은 사람들 중에서 바로 우리를 사용하셔서 또 우리를 통하여 하나님의 거룩하시고 크신 이름과 영광을 위하신다는 사실을 알고 이것이 한말로 우리에게 있어서 가장 고귀한 특권이고 이 땅을 사는 중에 우리에게 가장 가치 있는 것은 바로 그것이라는 사실을 알고 살아야 됩니다. 내가 이 세상에서 얻는 직분 세상에 올라가는 어떤 위치가 나를 규정해 주는 게 아니고 내게 뗄수 없는 하나님의 이름과 영광을 영광이 내게 연루되어 있다는 사실 이것이 나에게 있어서 가장 중요하다는 사실을 알고 살아야 한다는 것입니다. 그 다음 우리는 오늘 본문 또 22절에서 하나님의 영광과 관련해서 말씀하시는 또 다른 중요한 사실을 발견하게 됩니다. 그것은 하나님께서 그의 백성들에게 행하시는 것은 무엇이든지 그것이 현세적인 것이든 영적인 것이든 그 모든 선한 역사는 오직 하나님 자신을 위해서라는 것입니다. 무슨 말인지 아세요? 하나님께서 그의 백성들에게 행하시는 그 모든 것, 그것이 영적인 것이든 이 땅에 사는 가운데서 있어지는 현세적인 것이든 그 모든 것은 바로 우리를 위하기보다는 일차적으로 하나님 자신을 위하는 것이란 라 겁니다. 우리를 위하는 것이기에 앞서서 하나님 자신을 위해서라는 것입니다. 오늘 본문 22절에서 말하는 대로 내가 이렇게 행함은 너희를 위함이 아니요 나의 거룩한 위함, 이름을 위함이라 라고 말하고 있습니다. 이스라엘 백성들이 포로에서 가난으로 귀환하는 것은 두말할 것 없이 그들에게도 유익이고 그들을 위하는 것이라고 얼마든지 말할 수 있습니다. 그렇죠? 이스라엘 백성들이 포로로부터 가난 땅으로 번곡으로 돌아가는데 이것은 그들을 위해서 있는 일이라고 할수 있습니다. 그러나 하나님은 자신이 그의 백성들에게 행하는 모든 것은 궁극적으로 자신을 위하는 것이요. 자신의 이름 때문이라고 말하고 있습니다. 하나님께서 그의 백성들을 바벨론에서 보존한 것도 그들을 보호한 것도 하나님의 이름을 위해서이고 그들을 바벨론으로부터 데리고 나온 것도 그의 거루하신 이름을 위해서이고 또 그들을 데려와서 가난에 다시 정착해 하시고 다시 나라를 형성케 하신 것도 하나님의 그 크시고 거루하신 이름을 위해서라는 것입니다. 그뿐만 아니라 그들로 하여금 다시 그 본국에 돌아와서 성전을 갖고 희생제사 제도를 갖게 하고 제사장들과 선자들과 교례를 갖게 한 것도 다 하나님의 거룩하신 이름을 위해서라는 겁니다. 하나님께서 그의 백성들에게 이 모든 크신 일을 행하시고 그들 위해 그큰자비를 베푸신 것은 다 그들 때문이기 이전에 그들의 기도와 눈물과 신앙과 순종과 거룩함 때문이 아니라 모두 하나님 자신 때문이고 그의 이름을 위해서라는 것입니다. 이걸 여러분들이 아셔야 돼요. 여러분 노아 홍수 시대, 노아 홍수 이후에 하나님은 한 가지 사실을 말합니다. 사람들 때문에 사람을 인하여 땅을 저주하였다. 그러나 다시 그 땅을 내 자신을 위해서. 하나님 자신의 이름을 위해서 축복하신다는 것입니다. 하나님의 백성들이 갖는 모든 은혜들은 바로 그와 같은 성격이 있어요. 하나님의 이름을 위해서입니다. 그들이 죄죄 용서함을 받은 것도 그의 이름을 위해서라고 성경이 분명히 바라고 있어요. 세펜 기자가 이렇게 말합니다. 여호와여 나의 죄악이 중대하오니 주의 이름을 인하여 사하소서. 우리의 죄를 사하시는데 주의 이름을 위하여서 인하여서 주의 이름 때문에 사해달라고 말하고 있어요. 사도요한도 똑같이 말합니다. 자녀들아 내가 너에게 쓰는 것은 너희 죄가 그의 이름으로 말미암아 삶을 얻으며 하나님께서 그의 백성들의 죄를 용서하시는 것은 하나님 자신의 이름을 위해서이다라는 것입니다. 아삽 또한 그의 시편에서 이것을 모두 정확하게 묘사해 줍니다. 우리 구원의 하나님이여 주의 이름의 영광을 위하여 우리를 도우시며 주의 이름을 위하여 우리를 건지시며 우리의 죄를 사소서. 하나님께서 우리를 도우시는 것도 또 우리를 건지시는 것도 우리의 죄를 사시는 것도 하나님의 이름과 영광을 위해서라는 사실을 분명히 밝히고 있습니다. 그의 이름 때문에 또 그의 이름을 위하여 우리의 죄를 용서하시는 것뿐만 아니라 시편 23편에 보면 다윗은 또 다른 말을 합니다. 하나님께서 그의 백성을 의의 길로 인도하시는 것도 하나님의 이름을 위해서이다. 그렇게 말하고 있어요. 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하신다. 하나님께서 우리를 의의 길로 인도하시는 것도 그의 이름을 위해서입니다. 또 하나님의 백성들의 생기 없고 죽어 있는 마음을 활기 있게 하시고 살리시는 것도 그의 이름을 위해서요. 그것을 다윗이 또 다른 시편에서 말합니다. 여호와여 주의 이름을 인하여 나를 살리시고 주의 의로내 영혼을 환란해서 끌어내소서. 다윗은 하나님께서 주의 이름을 인하여 나를 살려달라고 이렇게 간구해요. 여기서 살려달라는 말은 1차적으로 자신의 영혼과 관련해서 하는 말입니다. 그러니까 자신의 영혼을 보호하사 생기있게 해달라는 것입니다. 또 사무엘은 하나님께 범죄한 백성임에도 하나님께서 그들을 자기 자신의 이름을 위하여 단념치 않으실 것이라고 말합니다. 3면상에 보면 여호와께서는 너희를 자기 백성 삼으신 것을 기뻐하신 거로 그 크신 이름을 인하여 자기 백성을 버리지 아니하실 것이요라고 말합니다. 하나님께서 범죄한 그의 백성을 버리시지 않으시는 것도 한 가지 목적이 있다는 거죠. 한 가지 이유 때문이라는 거죠. 이게 뭐예요? 그의 크신 이름 때문이고 그의 크신 이름을 위해서라는 겁니다. 이 모든 말씀들에서 강조하는 게 뭐예요? 하나님께서 그의 백성들을 위해 행하시는 선하신 모든 행동은 오직 한 가지만을 위해서 있어지는 것이란 겁니다. 그것은 그의 이름과 영광을 위해서요 우리는 이것을 아주 선명하게 기억해야 됩니다. 하나님께서 자신의 택한 백성인 우리에게 아주 선한 일을 행하실 때 그것이 이 땅에 사는 가운데 필요한 어떤 일이든 또 우리의 영적인 일까지도 그 모든 것은 우리를 위하는 것이기에 앞서서 하나님 자신의 이름과 영광을 위해서입니다. 여러분 이것을 이해하실 수 있어요? 제가 여러분들에게 오늘 설교를 조금 다소 어려운 듯이 여러분들이 느낄지 모르겠습니다만 은 진리는 분명해요. 여러분들이 과연 이것을 이해하시는지 모르겠어요. 다윗이 말한 주의 이름을 위하여 자신의 죄를 사해달라고 구하고 주의 이름을 위하여 자신의 영혼을 소생시켜달라고 구하고 주의 이름을 위하여 의의 길로 인도해달라고 한 것을 여러분들이 이해하느냐는 거예요. 우리 안에 어떤 선한 일이든 하나님께서 그것을 우리 안에 행하실 때 그것이 다 무엇을 위해서이냐라는 것을 여러분들이 알고 있느냐는 거죠. 그러니까 제가 이 영광설교를 제일 첫 번째 두는 이유가 바로 이것입니다. 이것을 모르고 예수를 믿는다고 하는 것이 얼마나 허무 맹랑한지를 우리은 밝혀야 되고 여러분들은 드러나야 되고 거기서 좌절을 겪어야 되고 그리고 좌절 이후에 답을 얻어서 그 답을 가지고 하나님의 영광을 그냥 여러분들의 생명처럼 여기고 살아야 한다는 것입니다. 그게 그리스도인이에요. 하나님께서 우리에게 모든 선한 일을 행하셨을 때그 모든 목적은 그의 영광과 이름을 위해서입니다. 심지어 우리가 어떻게 이 땅에 사는 날 동안에 이곳에 거하고 저곳에 거하고 이런 환경에 살고 저런 환경에 사는 것조차도 하나님의 이름을 위해서예요. 바울이 실제로도 그랬습니다. 그런 즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위해서 하라그랬어요 하나님께서 우리에게 이런저런 풍요를 주시고 물질을 주시는 것도 하나님의 이름을 위해서입니다. 반대로 그렇지 못한 상태에 있더라도 그런 상태에서 그들을 보존하시고 지키시는 것 또한 하나님의 이름을 위해서예요. 하나님은 오늘 법문에서도 내가 이렇게 행함은 내가 너희들에게 이렇게 이렇게 모든 것을 행하는 것은 다 너희를 위함이 아니고 나의 거룩한 이름을 위함이라고 선명하게 밝히고 있습니다. 하나님의 피조물인 우리를 위해서가 아니고 하나님의 손의 도구인 우리를 위해서가 아니고 연장인 우리를 위해서가 아니라 우리의 모든 극률의 원천이시고 뿌리이시고 근원이신 하나님의 이름과 영광을 위해서라는 겁이 우선적인 구별, 우리의 존재보다도 더 존귀한 하나 한... 없는 것? 이것은 하나님의 백성이 아닙니다. 분명히 아니에요. 여러분과 제가 만약 이것을 깨닫기까지는 그리고 우리가 무엇이라든 우리에게 주어지는 모든 것, 현세적이든 영적이든 모든 것이 하나님의 영광을 위해서라는 사실을 깨닫기 전까지는 그리고 그것이 삶의 내용이 되고 목표가 되기까지는 우리는 온전한 그리스도인이 아닙니다. 진실로 그래요. 그러니까 예수를 복을 얻기 위해서 예수 믿는 것은 정말로 허무 맹랑한 거예요. 자기 잘되겠다고 예수를 믿는 것은 처음에 몰라서 조금 그냥 봐줄 정도의 시간은 괜찮겠습니다. 그런데 집사, 권사, 장로가 되서도 계속 그런다면 그 사람 정말 예수 잘못 믿는 거예요. 죽어봐야 알 겁니다. 하나님이 이 사람을 하나님의 백성으로 여겼는지 아니 했는지 죽어보면 알 거라고요. 천국에 가서 봐야 알 일이에요. 이 땅에서 이것이 우리에게 있어서 최고가 되더고 우리 존재 자체를 그렇게 구분하셨다는 셔서하 사실을 알지 못하고 우리에게 주어지는 현세적이든 영적이든 모든 하나님으로부터 온 것들이 그렇게 행하시는 것은 우리를 위하기에 앞서서 하나님의 걸어가신 이름을 위해서라는 사실을 알지 못하고 자기의 육적인 이 땅의 일시적인 몇 년간의 살 복만을 위해서 하나님을 들먹거리고 믿는다는 것은 정말 잘못 믿죠. 만일 저 같으면, 만일 예수님 같으면요, 예수님이 오늘날 같은 우리 그런 식의 신앙인들이 예배당에꽉 차있으면, 저는 예수님이 꼭그 성전에 가서 그 장사치들을 막 회추로 뒤흔들듯이 난 뒤흔들 거라고 믿어요. 우리는 엄숙한 듯이 조용하게 예배를 드리고 있지만, 그런 신보를 가진 사람들을 마치 주님께서 회추를 흔들듯이 흔들어서 내쫓는 일부터 할 거라고 믿어요. 다시 생각하고 들어와라. 다시 주님에 대한 바른 이해를 가지고 들어와라. 저는 그러리라고 합니다. 그 다음 또 하나님께서 그의 백성들로 인해서 더럽힌 자신의 이름에 대해서 취하신 또 다른 태도는 자신의 이름을 거룩하게 하시는 것입니다. 하나님은 그의 거룩하시고 크신 이름이 사람들의 비방과 조소활에 놓여서 계속 손상되도록 하시지는 않습니다. 너희가 그들 중에서, 이방인이죠? 이방인 중에서 더럽힌 나의 이름을 내가 거룩하게 할지라. 하나님은 자신의 이름이 더럽혀진 채 있도록 가만히 계시지 않습니다. 하나님은 사람을 일으켜서라도 자신의 이름을 변호하고 더 이상 더럽히지 않도록 하실 뿐만 아니라 하나님께서 직접 개입하시기도 하셔요. 자신의 이름을 더 이상 더럽히지 않도록. 직접 개입하시기도 하십니다. 그래서 거룩하게 하세요. 여러분이 알다시피 골리앗이 하나님의 이름을 욕되게 할때 하나님은 비록 절대다수가 그것에 무관심했지만 다윗이라는 소년을 일으켜서라도 하나님 자신의 이름을 더 이상 더럽히지 못하도록 하셨습니다. 그런 식으로 사람을 일으키시기도 해요. 사람을 일으켜서라도 하나님의 이름이 더 이상 짓밟히지 않도록 막아버리십니다. 그래서 골리앗이 그렇게 떠들려 떠든 그 기고만장한 거의 3미터에 가까운 말이 그 거장을 목을 잘라버리잖아요. 식도를 잘라버립니다. 더 이상 그런 말을 지껄지 못하도록 식도를 그조그만한 소년이 가서 그 칼로 잘라버린다 하나님은 그렇게 해서라도 주의 이름과 영광이 더럽혀진 것을 카트시켜요. 그런데 그렇게 하실 뿐만 아니라 하나님이 직접 개입하시기도 하세요. 자신의 이름이 더럽혀질 때 그것이 어디서 나옵니까? 아시리아 왕과 랍사계가 와가지고 하나님의 이름을 잔뜩 모독합니다. 그러자 하나님은 천사를 보내어서 아시리아 군대를 18만 5천명 지금으로 말하면 이런 숫자 병력을 금년으로 말하면 뭐 몇십만 군대죠. 그때 당시 군대를 비하면 18만 5천명을 하룻밤 사이 시체로 만들었습니다. 그들이 입으로 조롱한 분이 바로 온 우주의 유일하신 하나님 곧그 크시고 영광스러우신 창조주 하나님의 이름을 모독했다는 사실을 하나님은 이 대가를 통해서 역사 속에 남기셨어요. 기록에 남기셨고 아시리아라고 하는 기록사에 남겨버렸습니다. 일반 역사 속에서도 남기신 거예요. 전쟁을 해서 전쟁을 해다패배했다그러면 일반 역사는 또 다르게 묘사할 수 있겠습니다만 아무것도 안 했어요. 밤사이에 다 끝났습니다. 하나님은 그렇게 해서라도 자신의 이름과 영광을 보존하셨어요. 거룩히 하신다고요. 더 이상 더럽히지 않게 하십니다. 여기서도 똑같은 문제가 제기됩니다만 하나님께서 자신의 이름을 거룩하게 하시기 위해서 취하시는 방법은 하나님의 이름을 더럽히는 자리로부터 그의 백성들을 건지심으로써요. 여기 이스라엘 백성들을 자신의 이름을 거룩하게해서 주께서 취하신 방법은 그들을 건져내심으로써입니다. 그러니까 우리가 여기서 발견하는 놀라운 사실은 하나님의 이름을 더럽히는 자리로부터 그의 백성들을 건져내는 것이 그의 이름을 거룩해야 하는 하나의 방법으로 주께서 말씀하시고 있다는 것입니다. 음? 이 말은 하나님의 이름을 거룩하게 하는 것은 그의 백성들을 구별된 자리에 있게 하는 것임을 말해주고 있습니다. 하나님의 이름을 더럽히는 자리에서 구별된 곳인 그의 땅가나안에 있게 하는 것이 하나님께서 자신의 이름을 거룩해야 하는 것이다. 라고 묘사해주고 있어요. 하나님은 오늘도 이와 같은 일을 하십니다. 자신의 이름을 거룩하게 하시기 위해서 그의 백성들을 비참한 자리에서 그 백성다운 자리로 옮기셔요. 이해를 지금도 행하십니다. 자신의 이름을 더럽히는 자리로부터 옮기신 일을 행하셔요. 어쩌면 우리는 그곳에서 안주하려고 할지도 모르겠죠. 음? 하나님의 이름을 더럽히는 그 자리에서 그냥 안주하고 싶을지도 모릅니다만 은 거기를 더 편안하게 생각할지도 모르겠습니다만 그러나 하나님이 보실 때 그들은 그곳에서 하나님의 이름을 계속 더럽히고 있기 때문에 그래서 하나님은 그들을 하나님의 백성이 있어야 할 자리로 옮기셔서 자신의 이름을 거룩하게 하셔요. 결국 그들을 그의 백성답게 하신 것입니다. 하나님의 백성들이 백성답지 않을 때 하나님의 이름과 영광이 더럽혀지기 때문에 하나님은 그들을 그의 백성답게 하심으로써 그들이 있어야 할 자리에 옮겨 놓으심으로써 자신의 이름을 거룩해 하십니다. 이것을 우리가 기억해야 돼요. 우리가 하나님의 백성다울 때또 하나님과 함께하며 그의 인도를 받아서 살면서 그를 의지하며 그의 뜻과 말씀에 순종하며 살때 하나님의 이름이 거룩해야 된다는 사실을 기억해야 됩니다. 바로 그 이유 때문에 하나님은 우리를 놓지 않으시고 끝까지 그의 백성답게 하시는 거예요. 음? 하나님의 백성들이 하나님의 백성다운 위치에 있을 때 하나님의 이름과 영광은 높임을 받을 수 있다는 것입니다. 거룩해야 된다는 것이에요. 바로 그것 때문에 하나님은 우리를 제 위치에 놓으시려고 하고 우리를 계속 빚으십니다. 빚으세요. 여러분들 중에도 하나님이 빚으실 사람이 많이 있겠죠. 저도 빚으시고 있으니까. 무엇을 위해서 내가 제 위치에 있지 않음으로 인해서 하나님의 이름을 더럽히고 있기 때문에 하나님의 이름을 더럽히지 않냐고 거룩해하기 위해서 나를 빚으셔야 제 위치로 옮겨놓습니다. 결과적으로 볼때 그것은 하나님 자신의 이름과 영광을 위해서 하는 일이지만 우리 자신에게 보게 면 하나님은 우리 자신의 크다른 유익을 주는 거예요. 하나님 나라에 적합한 사람으로 만드는 것입니다. 여러분 아십시오. 제가 그 십자가 설교 7번 한번가상치을 그 설교를 호주에서 했는데 거기서 그 강도의 설교를 강도가 그 죽을 때 나를 기억해 주십시오 아 주의 나라에 임할 때 나를 기억해 주십시오라고 하잖아요 나고네. 주께서나 나고네 낙원에 나와 함께 계을시오 그래서 제가 거기서 그 강도에 대한 충분한 설명을 한 가지 했는데 예수 믿는 사람들이 그 강도처럼 그렇게 구원받을 수 있다고 생각합니다 막판에 어떻게 하다가도 나는 구원받을 수 있다 그러나 여러분, 강도는요, 그 사경을 헤매는 그 짧은 시간 안에 그의 영혼이 빚어진 사람입니다. 이걸 알아야 돼요. 그가 그런 많은 조롱자들 앞에서 주님을, 처음에는 같이 욕했거든, 다른 강도하고, 그렇게다가 주님을 고백하는 자로 나간 것은 빚어졌어요. 그 짧은 시간이지만 그에게서는 인생의 가장 값진 그 순간을 하나님 나라, 주의 낙원에 적합한 영혼의 빚어짐이 있었습니다. 이걸 알아야 돼요. 우리는 자꾸 시간 상으로만 자꾸 생각하는데 죽을 때 누가 강도처럼 빚어진 사람 있어요? 여러분들이 누가 사망한다고 할때 가보세요. 한번 구경해서 가보세요. 주님 말씀하신 것처럼 잔치 집에 가지 말고 상가에 가보세요. 또 병원에 가서 중환자실에 한번 가보시고 운명한다고 할때꼭 가서 보시라고요. 그들이 그 짧은 운명의 순간에 빚어지지 않습니다. 거의 절대 다수가 빚어지지 않아요. 말은 어떨지 모르지만 그의 영혼이 그 강도처럼 주님을 향해서 메시아로 인정하며 절대적으로 의존하는 자발적인 신앙의 고백이 안 나옵니다. 누가 옆에서 시키니까 뭐라고 말을 따라하기도 하는데 그렇게 빚어진 모습으로 안 나옵니다. 보시면 알아요. 그렇게 해서라도 하나님의 영광을 드러내시는 거예요. 빚어서 저는 한 가지 놀라운 사실을 발견하고 있습니다. 최근에 사람이 죽음에 직면했을 때이 신경세포가 보통 평범한 사람들의 신경세포를 활용해서 살아가는 그, 그 집중력보다 10배, 20배, 30배 크다는 사실을 발견하고 있어요. 지금 우리는 아직도 시간이 많이 있다고 생각하니까 조금 흐리멍텅하게 도어 대충하고도 넘어가는데 죽음을 의식하는 사람은 선명해요. 정확합니다. 아주 집중력이 있어요. 그리고 절대 놓지 않습니다. 그래서 나는 초대교회가 마치 주님이 내일 오실 것처럼 그렇게 긴박하게 했던 것이 바로 이와 같은 집중력 때문에 있을 수도 있지 않았는가 싶어요. 얼마나 흐리멍텅합니까? 우리들이? 예수를 얼마나 흐리멍텅하게 믿어요? 집중력은 무슨 집중력이에요? 자기 인간 소욕 다 발휘하다가 찌끄러기 버리려고 한다고요. 마치 주님에게 자선행위라도 하는 것처럼 오 하나님 그런 사람에게 하나님의 하나님 되시면 보이십시오. 저는 그렇게밖에 말 못하겠어요. 우리는 그걸 알아야 됩니다. 절대로 강도가 쉽게 된게 아닙니다. 하나님은 자신의 이름과 영광을 위해서 마지막 순간이라도 일단은 빚이셔요 그것을 기억해야 됩니다. 그런데 여러분 놀라운 것은 말입니다. 하나님께서 자신의 이름을 위해서 일을 행하실 때그 역사의 무대에 자기 백성들을 중심에 두고 일을 행하신다는 것입니다. 그것이 우리가 오늘 본문에서 마지막에서 발견하게 되는데요. 이방인들은 그렇게 하시는 하나님의 역사 때문에 살아계신 하나님을 깨닫게 되고 하나님의 생존 여부를 그가 살아있는 하나님이라는 사실을 고백하게 된다는 사실입니다 그것을 오늘 23절에서 말하고 있잖아요 내가 그들의 목전에서 너희로 인하여 나의 거룩함을 나타내리니 열국 사람이 나를 여호와인 줄로 알리라 하나님은 이방인들의 목전에서 그들이 보는 자리에서 더럽힌, 더럽혀진 힌더럽 자신의 이름을 거룩해 하시는 일을 행하신다는 것입니다 이것을 이방인들로 이여 목독해 한다는 거죠 포기한다는 것입니다 왜 그렇습니까? 하나님의 이름과 영광에 대한 이 세상의 오해를 제거하기 위해서 그렇습니다 이 세상은 하나님의 이름과 영광에 대해서 수많은 오해를 하고 있습니다 아무리 입으로 쪼아도 세상이 괜찮다고 생각하면서 살아가는 게이 세상입니다 물론 예수 믿는다고 하는 사람들조차도 그런 일이 있어요 그러나 일단 세상은 절대다수가 전 완전히 하나님의 이름과 영광에 대해서 무지하고 알지 못합니다 그래서 하나님은 그것을 제거, 그 오해를 제거하기 위해서 그들이 보는 자리에서 주의 이름과 영광을 인정케 하는 그 일을 하나님의 백성들을 중심에 두고 일을 행하셔야 나타내십니다. 하나님의 이름과 영광은 짓밟혀도 괜찮은 것이 아니라는 사실을 분명하게 드러내신다는 것이죠. 하나님은 살아계셔서 그의 백성들과 함께 하시는 생존에 계신 하나님이고, 역사하시는 하나님이심을 알게 하기 위해서 이스라 하나님의 백성들은 무대의 중심에 두고 그들을 통해서 일을 행하셔서 그들 하여금 목독해 하신다는 거죠. 한다는 것입니다. 왜 그렇습니까? 하나님의 이름과 영광에 대한 이 세상의 오해를 제거하기 위해서 그렇습니다. 이 세상은 하나님의 이름과 영광에 대해서 수많은 오해를 하고 있습니다. 아무리 입으로 쪼아도 세상이 괜찮다고 생각하면서 살아가는 게이 세상입니다. 물론 예수 믿는다고 하는 사람들조차도 그런 일이 있어요. 그러나 일단 세상은 절대 다수가 전 완전히 하나님의 이름과 영광이 돼서 무지하고 알지 못합니다. 그래서 하나님은 그것을 제거, 그 오해를 제거하기 위해서 그들이 보는 자리에서 주의 이름과 영광을 인정케 하는 그 일을 하나님의 백성들을 중심에 두고 일을 행하셔야 나타내십니다. 하나님의 이름과 영광은 짓밟혀도 괜찮은 것이 아니라는 사실을 분명하게 드러내신다는 것이죠. 하나님은 살아계셔서 그의 백성들과 함께 하시는 생존에 계신 하나님이고 역사하시는 하나님이심을 알게 하기 위해서 이스라 하나님의 백성들을 무대의 중심에 두고 그들을 통해서 일을 행하셔서 그들로 하여금 목독게 하신다는 거죠. 이라엘 믿는 신은 우상이 아니다. 그는 살아있는 신이구나, 근데 그는 참 신실하다, 전능하신 분이구나 라는 것을 그들로 하여금 고백해 한다는 것입니다. 실제로 그 일이 있었어요. 이스라엘이 포로로 귀환할 때 이방인들은 하나님의 크신 일을 인정하고 높이는 일을 하였습니다. 그것을 시편 기자가 고백했어요. 여호와께서 시온의 포를 돌리실 때 우리가 꿈꾸는 것 같았도다. 그때 우리 입에는 웃음이 가득하고 우리 혀에는 찬양이 찼었도다. 열방 중에서 말하기를 여호와께서 저희를 위하여 대사를 행하셨다 하였도다. 이방인들이 무엇이라고 말했다고요? 여호와께서 저희를 위하여 대사를 크신 일을 행하셨도다 라고 말했다는 것입니다 중요한 것은 그들이 여호와께서 라고 말을 하면서 바로 그분께서 그 크신 일을 행하셨다고 고백하고 인정했다는 사실입니다 유대인들의 입과 바벨론 사람들의 입에서 온통 하나님에 대한 이야기로 꽃을 피웠다는 것이죠 이전에 그들은 포로로 있는 이스라엘 백성들을 보고 하나님의 이름을 모독하였던 사람들입니다 그러나 이제는 여호와의 이름을 언급하며 그가 저희를 위하여 크신 그 일을 행하셨다고 하면서 여호와 하나님이 그들의 화제의 대상이 되었다는 것입니다. 칭송 이제 대상이 되었다는 것이죠. 하나님의 신실하심과 능력과 선하심 등이 모든 것이 이스라엘 백성들과 이방인들 가운데서 오르내렸다는 것입니다. 우리는 이스라엘 백성들의 포로 기환에 있어서 있었던 그 장면을 상세히 알지는 못합니다. 우리는 성경을 역사적으로 보기 때문에 사건적으로 보기 때문에 이렇게 있었겠지 이렇게 단순하게 생각합니다만 사실 그 배우를 알고 보면 굉장한 하나님의 역사입니다. 엄청난 능력이 그들의 포로 귀환 사이에 있어집니다. 오늘 본문에서도 여러분들이 내가 너희를 열국 중에서 취하여 내고 열국 중에서 모아 데리고 곧터에 돌아오게 하겠다고 했었던 이 말씀이 어떻게 이루어졌는지를 여러분들이 알게 되면 정말 주님이 이렇게 하신 말씀대로 내가 취하여서 내가 데리고 돌아오게 하겠다고 하는 그 주체, 주어가 하나님이신 것을 실감케 하는 그 사건들이 역사 속에 그대로 이루어집니다. 어떻게 이루어져요? 여러분들이 알게 보면 이스라엘 백성들이 이방 땅에 거는 거의 70년입니다. 그러니까 1세대가 죽어요. 전음 포로기 간사람들 거의 다 죽습니다. 그러니까 이스라엘 백성들은 거기서 새로운 세대가 거기 정착해서 이방문화를 숙명적으로 받아들이면서 살아옵니다. 그 지배를 받으면서 그리고 그들의 문화와 죄악에 젖어서 살아요. 그 다음 세대가 포로로 땅에서 귀환한다 여기 생활정착권을 벗어나서 더 새로운 땅에 가서 간다는 것이 그들에게도 쉬운 일이 아닙니다. 어떤 감동이 있지 않으면 저 자식 데리고 여기 살고 싶은 거예요. 또, 그때 당시 왕은 은혜를 베풀었어요. 누구든지 여기 있어도 된다. 너희들 다, 너희들 생활권을 가지고 그대로 살아도 된다고 했습니다. 그렇죠? 게다가, 이스라엘 백성들이 흩어진 지방이 몇개 지방인 줄 압니까? 127개 지방입니다. 127개 지방이 어느 정도까지 크게 넓은 땅이냐면, 우리나라는 거기에 한 지방 정도밖에 안 됩니다. 이란, 이라크, 저쪽 심지어 인디아까지, 인디아 접경 지역까지 갈래져나갑니다. 127개 지방으로 크다는 땅 아니겠어요? 중동지방이 짝짝짝 흩어져 있었어요. 그런데 각 지역으로부터 모아집니다. 그래서 가난한 땅으로 간다는 것. 이건 하나님의 엄청난 지혜와 능력이에요. 그거 아니면 불가능합니다. 그런데 여러분 성경이 뭐라 그래요? 내가 열박 중에, 열방 중에서 취하여 내리라. 내가 모아 데리고 오리라. 그리고 그렇게 하셨어요. 아무리 멀리 있고 아무리 많은 지역에 흩어져 있어도 하나님께서 손을 펴시고 오라 나와 함께 가자라고 하셨을 때 그들은 다 본토로 갔어요. 이렇게 모아졌습니다. 이게 다 무엇을 위해서입니까? 이게 다 무엇을 위해서예요. 결과적으로 보면 이스라엘을 위해서이기도 하고 이스라엘의 유익이 되지만 근본적이고 궁극적인 것은 하나님 자신의 이름과 영광을 위해서 그렇게 하셨다는 것입니다. 이방 땅에서 계속 더럽혀지고 있는 하나님 자신의 이름과 영광을 거룩하시기 게하 위해서라는 것입니다. 여러분 우리는 이것을 기억해야 됩니다. 하나님께서 여러분과 저에게 어떤 유익을 주시는 것이 맞습니다. 우리 입장에서 보면 끝러나 하나님의 더 높으신 뜻은 우리에게 평생 달려있는 하나님의 이름과 영광을 위해서 그 일을 행하셔요. 음? 저는 이 사실을 기억하고 사는 것과 살지 못하는 것이 극명한 차이를 나타낸다고 믿습니다. 내 자신에게 하나님의 이름과 영광이 평생 연루되어 있다는 것, 뗄수 없다는 것 그것을 기억하고 사는 것이 우리의 삶의 내용과 목표 모든 것을 다 결정해요. 저는 여러분들이 지금 가장 눈앞에 목표로 하는 게 뭔지 여러 가지가 궁금해요. 어떤 사람은 공부이겠죠. 직장 얻는 것일 것입니다. 또 어떤 사람은 얼마간의 돈을 모아서 무엇을 하고 싶은 것일 수도 있겠죠. 어떤 사람은 결혼이 될 수도 있고 나름대로 여러분 앞에 모인 무엇이 있을 것입니다. 그러나 여러분 우리가 한 가지 모든 것에 앞서서 생각할 것입니다. 이, 이 땅에 살아가는 현세적으로 사는 이 현세적인 생활 속에서 있어지는 모든 일과 은혜와 환경과 역사와 도움과 하나님의 인도 이 모든 것, 심지어 내 안에서 일어나는 영적인 모든 유익들, 역사들, 자극들, 하나님의 말씀들, 이 모든 것은 한 가지 목적을 가지고 있어요. 그러니까 우리의 존재와 삶 자체가 한 가지 목적을 가지고 있다는 것이죠. 그것은 하나님의 이름과 영광을 위해서예요. 이것을 알지 못하면 그는 비극입니다. 저는 그 사람은 그리스도인이아니라고 하죠. 그동안 몰라서 그랬다. 그렇게 가르치는 사람이 없었다. 이렇게 말하면 글쎄요. 어느 정도 설득력이 있을는지 모르지만 저는 그것은 아니라고 가져요 그걸 모르고 산다는 것은 그리스도인이 아니에요. 여러분 이것을 기억하십시오. 하나님은 그것을 위해서 지금도 우리를 빚으세요. 음? 거룩하게 하십니다. 거룩한 자리 에 있게 하셔요 이걸 놓치지 마세요. 그래서 저는 저와 여러분을 통해서 하나님의 이름과 영광이 분명히 삶 속에서 드러나고 교회 속에서 드러나고 민족교회 속에서 드러나고 이 나라의 위 속에서도 드러나는 그런 일이 반드시 있어야 됩니다. 이것은 단순한 설교가 아니에요. 반드시 회복되어야 됩니다. 하나님의 이름과 영광이 우습게 취급되는 이 현실은 아주 비극스러운 현실이에요. 아주 아주 안 좋은 현실입니다. 이것은 마지막 순간이에요. 저는 그렇게 믿어요. 왜 그걸 모르고 있습니까? 무엇을 위해서 우리가 구별됐는데 우리가 무엇을 위해서 구성됐는데 무엇 때문에 우리가 구원 받았는데 왜 그걸 모르고 예수 믿고 예배당에 모인단 말입니까? 이건 엄청난 일 아니겠어요? 그걸 모르고 예수를 믿고 움직인다는 사실이 교회들이 여기저기 생긴다는 것 그것도 모르고 찬송하고 예배당에 모여서 예배를 된다는 것이 얼마나 우습습니까? 굉장히 중요한 일이에요. 이것이 속히 회복되어야 됩니다. 우리는 이것을 위해서 창자줄이 당기듯이 하나님 앞에 구하면서 회복을 기다리는 파수꾼과 같은 심정이 있어야 돼요.